0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Richard David Precht ist einer der polarisierendsten deutschen Fernsehtalker, weil er Philosoph ist, aber manches von dem, was er dann, was er sagt, eben dann doch wenig philosophisch durchdacht wirkt. Einen veritablen Skandal hatte er kürzlich produziert, als er im Podcast zusammen mit Markus Lanz in Bezug auf den aktuellen Nahostkrieg Folgendes von sich gab. Du siehst diese Menschen, die meisten von ihnen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen? Verweigern ja, sich dürfen nicht. dürfen gar nicht arbeiten. Ja, ja also, also die, die Religion, Religion sagt ein paar nicht. Sachen,
1: Diamanten Diamanten und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen, genau. das genau. ist ja grundsätzlich von der Religion her untersagt.
0: Und das Echo darauf war heftig. Schließlich schrieb dann die israelische Botschaft in Deutschland, lieber Richard David Brecht, wenn man keine Ahnung vom Judentum hat, sollte man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen. Trotzdem fragt sich jetzt unser Hörer Werner Daniel aus Leipzig, was denn eigentlich an der Aussage von Brecht so falsch sei. Mich interessiert, warum Professor Brecht im Moment so kritisiert wird. Denn mir ist bekannt, dass die Ultraorthodoxen in Israel besondere Privilegien haben, die der normale Israeli nicht hat. Bin ich da richtig informiert? Und das wollen wir klären mit unserem Kollegen Frank Ludwig. Erst früherer Israel-Korrespondent, war auch jetzt, als die Hamas das Land angriff in Jerusalem und ist jetzt zum Glück wieder hier. Hallo Frank. Guten Morgen, Anno. Vielleicht muss man ja zwei Dinge bereden. Zum einen haben ultraorthodoxe Juden ja durchaus bestimmte Privilegien im jüdischen Staat. Welche sind das?
1: Wenn es um Privilegien geht, dann vielleicht eins, wenn man es denn als Privileg sieht. Sie müssen nicht zur israelischen Armee. Das müssen ja ansonsten alle, sowohl die jungen Männer als auch die jungen Frauen, drei beziehungsweise zwei Jahre. Und das hat aber einen historischen Hintergrund. Das liegt daran, dass den Holocaust nur wenige streng religiöse in Osteuropa überlebt haben. Es sind nur wenige hundert gerettet worden aus Osteuropa, nach Israel gekommen. Und da hat der erste israelische Premierminister, der Staatsgründer David Ben-Gurion damals entschieden, die müssen nicht zur Armee die brauchen wir, die sind ein wichtiger Teil, Bestandteil unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Und seitdem ist das so, und das hat sich natürlich geändert. Heute gibt es nicht nur Hunderte, es gibt Zehntausende von streng religiösen Israelis, und die müssen nach wie vor nicht zur Armee, wobei sich das ändert. Es gibt, gerade im auch mit den Ereignissen der letzten Wochen, mittlerweile Tausende orthodoxer Jugendlicher, junge Männer, die sagen, wir wollen auch mithelfen, unser Land zu verteidigen. Und es gibt vor allem auch viele junge, ultra-orthodoxe Frauen, die einen nationalen Dienst machen, also sowas wie ein freiwilliges ja, was es ja bei uns auch gibt.
0: Hm. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen an der Begrifflichkeit und an der Trendschärfe äh, ja. arbeiten. Die einen reden ja auch im Podcast von Lanz und Brecht von Orthodoxen. Unser Hörer redet von Ultra-Orthodoxen. Was ist genau der Unterschied?
1: Ja, unser Hörer ist da schon wesentlich äh, dichter dran an, an den Tatsachen. In diesem Podcast läuft vieles durcheinander und man hätte wahrscheinlich äh, sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, äh, das alles zurechtzurücken. Aber um zum Thema zurückzukommen, orthodox ist jeder Jude, der gläubig ist. Ein gläubiger Jude ist ein orthodoxer Jude, der sich an die äh, Gebote der Tora hält und die gehen natürlich alle an. Arbeiten, wenn sie nicht in der Rente sind oder aus anderen Gründen halt nicht arbeiten gehen. Ja. Ultraorthodoxe sind welche, die sich diesen Studien der, der Heiligen Schriften und so weiter widmen. Und das ist für sie ein Privileg. Es ist nicht das Privileg, dass sie in eigentlich selbstgewählter Armut leben. Sie wollen das, sie machen das und nehmen all, diese, all das in Kauf, was damit verbunden ist, tatsächlich eine Armut im Gegenzug für dieses Privileg, tatsächlich diesen, sich diesen Studien hinzugeben. Ja. Und
0: ist das, was Lanz und Brecht da nun gesagt haben, tatsächlich antisemitisch, wie die israelische Botschaft das sagt? Oder hat es einen wahren Kern?
1: Sagen wir mal, es ist zunächst erstmal grundfalsch, weil es gibt, wie gesagt, dieses Privileg, nicht zur Armee zu gehen. Aber es gibt natürlich überhaupt kein religiöses Verbot zu und Es gibt auch kein religiöses Gebot, vielleicht einen Diamantenhandel oder die Finanzwelt zu beherrschen. Und da kommen wir dann schon Richtung antisemitische Stereotype. Die alten Rabbiner die großen alten Männer, der jüdischen Religion, die vor Jahrhunderten lebten, die haben sogar äh, tagsüber gearbeitet und die Nacht zugebracht über den Heiligen Schriften. Heute ist das ein bisschen anders. Man geht in diese Religionsschulen und da ist man den lieben langen Tag beschäftigt. Die Frauen gehen alle arbeiten, wobei es für eine Frau, für eine ultraorthodoxe Frau tatsächlich der große Stolz ist, einen Mann zu haben, der angesehener, gelehrter, Tora gelehrter ist und auch unter denen, die in die religiösen Schulen gehen, gehen dann mehr und mehr mit den Jahren tatsächlich dann auch aus den Schulen raus. Viele gehen in die Hightech, aber auch in, in normale Geschäfte, verdienen sich ihr Leben dann so wie andere nicht religiöse oder orthodoxe, nicht ultraorthodoxe Israelis selbst auch.
0: Die Erläuterung von Frank Ludwig, unserem früheren Israel-Korrespondenten, zu den umstrittenen Aussagen von Lanz und Brecht.